0: Dzień dobry w Sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Kiedyś sprężarki były jakieś inne. Sprężarka z silnikiem o mocy 22 kW miała określoną wydajność. I była to przewidywalna wydajność efektywna kompresora. Potem nastąpił rozwój. Rozwój kreatywności połączony z technicznym rozwojem konstrukcji kompresora. Zastosowanie silników z tzw. service factor, czyli współczynnikiem przeciążalności, pozwoliło na większe obciążenie silnika w warunkach pracy określonych dla tego współczynnika. Współczynnik przeciążalności dla silników elektrycznych obecnie stosowanych w kompresorach jest na poziomie 1,15 do 1,25 Oznacza to, że silnik o mocy znamionowej 22 kW można tak obciążyć, że jego maksymalny pobór energii elektrycznej będzie wynosił nawet ponad 27 kW i to bez żadnego negatywnego wpływu na żywotność silnika. W przypadku sprężarek obciążenie oznacza większą wydajność, czyli większe opory tłoczenia, które musi przezwyciężyć silnik. Dla silnika o mocy znamionowej 22 kW przy poborze energii 27 kW wydajność kompresora będzie większa niż dla mocy 22 kW. I kiedyś takie rozwiązanie nie było powszechnie stosowane przez producentów w określaniu wydajności kompresorów. Taki sam proces miał miejsce w określaniu wydajności kompresora. Kilkadziesiąt lat temu wydajność sprężarki odnoszono do jednych warunków normalnych. Potem rozpoczęto zmieniać parametry warunków normalnych i w zależności od normy temperatura otoczenia w warunkach normalnych wynosi 273 kelwiny, 288 K albo 293 K. Wydajność sprężarki to przepływ objętości w jednostce czasu, ale powietrze, które zasysa sprężarka zawiera parę wodną, a gęstość powietrza zmienia się wraz ze zmianą wysokości nad poziomem morza, temperatury i wilgotności. Dlatego też, żeby wszyscy w przemyśle sprężarkowym mogli porównywać wydajność kompresora, to wprowadzono normy międzynarodowe określające warunki, do jakich odnoszona jest np. wydajność sprężarki śrubowej albo wydajność sprężarki łopatkowej. Najbardziej popularną normą stosowaną przez producentów do określenia wydajności sprężarek wyporowych, a taką jest sprężarka śrubowa i sprężarka łopatkowa, to ISO 1217 2009 rok, aneks C, wydajność sprężarki śrubowej o stałej wydajności. Albo aneks E, sprężarki śrubowe o zmiennej wydajności. Paragraf 3, punkt 4, podpunkt 1, normy ISO 1217 tak określa wydajność sprężarki. Jest to rzeczywiste natężenie przepływu gazu sprężonego i dostarczonego w standardowym przyłączu wylotowym, odniesione do warunków temperatury całkowitej, ciśnienia całkowitego i składu gazu, panujących w standardowym punkcie wlotu. Tak więc wydajność kompresora FAD. Jest wydajnością kompresora na wylocie w odniesieniu do powietrza pobieranego na wlocie kompresora w znormalizowanych warunkach. A te znormalizowane warunki to ciśnienie 1013 milibarów, temperatura 273 kelwiny to jest 0 stopni Celsjusza zgodnie z normą ISO 1343 albo 288 kelwinów, czyli 15 stopni Celsjusza zgodnie z normą ISO 2533 lub 293 kelwiny, to jest 20 stopni Celsjusza zgodnie z normą ISO 1217. oraz wilgotność względna 0%. Porównując wydajności sprężarki FAD różnych producentów, ale tej samej mocy silnika należy zweryfikować zgodnie z jaką normą wydajność kompresora jest podana i jakie określone są warunki wlotowe, bo różnica może wynosić nawet 9%. Grupa Gardner Denver to różne marki kompresorów. Przeglądając ulotki dostępne na stronach producentów tych marek można odnotować następujące wydajności kompresora śrubowego o mocy silnika 22 kW i ciśnieniu roboczym 10 bar, mierzone zgodnie z normą ISO 1217 C, czyli dla sprężarek ze stałą prędkością obrotową, oraz następujących warunkach na wlocie. Ciśnienie 1013 mbar, absolutne, temperatura 20 stopni Celsjusza, wilgotność względna 0%. Kompresory śrubowe i łopatkowe o stałej wydajności mają następujące wydajności. HydroVane sprężarka łopatkowa HV22 2,96 m3 na minutę. Champion sprężarka śrubowa FM22 3,6 m3 na minutę. Ingersoll Rand sprężarka śrubowa RSB 22i 3,14 m3 na minutę. Gardner Denver sprężarka śrubowa ESM22 3,21 m3 na minutę i sprężarka śrubowa L22 z Kompera ma tą samą wydajność. Gardner Denver sprężarka śrubowa ESM23 ma wydajność 3,45 m3 na minutę i taką samą wydajność ma sprężarka śrubowa Komper L23. Jak widać dla tej samej mocy znamionowej silnika 22 kW, przy ciśnieniu roboczym 10 bar, wydajność kompresora jest w zakresie od 2,96 do 3,45 m3 na minutę. Powyższe dane odpowiadają na pytanie jaka jest wydajność kompresora. Różnice w wydajności kompresora biorą się z różnic konstrukcyjnych sprężarki, ale wydajność kompresora to nie wszystko. Ważny jest jeszcze pobór mocy przez kompresor przy określonym ciśnieniu i dopiero wtedy można określić jego jakość energetyczną. Na zakończenie warto jeszcze podkreślić dwa aspekty. Wydajność sprężarki w warunkach rzeczywistych odbiega od wydajności podanej w ulatkach, bo z reguły temperatura otoczenia, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza różnią się od warunków normatywnych. Oraz wydajność kompresora zmienia się w miarę upływu czasu z powodu zużycia się wewnętrznych elementów sprężarki. Do tego warto monitorować wydajność, aby określić moment, kiedy sprężarka będzie wymagać remontu. Jeżeli chcesz porozmawiać o wydajności Twojej sprężarki, to daj znać. Na pewno podejmę temat. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo Mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobić dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.